Welkom bij een nieuwe aflevering van Freek en de Unieke Beroepen. Waarin we altijd iemand aan tafel hebben, hebben zitten die een uniek beroep uitoefent en dat met veel passie doet of heeft gedaan. De persoon die we vandaag aan tafel hebben zitten is echt een hele speciale. Hij heeft verschillende posities bekleed binnen zijn werkgebied. Trotse vader van vier kinderen. Eigenaar van zijn eigen volkstuin waarin hij kisten vol aardappels teelt, rondbrengt op de scooter en nu heerlijk gepensioneerd. Maar in zijn voormalige werk was hij een steunend toeverlaat voor vele mensen. Het is pastoor met 1-0, Kees Koeleman. Welkom. Ja, dank je, Freek. Leuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn. En fijn dat je de tijd hebt gevonden. Als je jouw werk, voormalig werk, zou omschrijven, hoe zou je dat... Uh, we zeggen pastoor met 1 O. Mm-hmm. Zou je het ook zo omschrijven aan mensen? Ja, als ik uh, als mensen vraag wat voor beroep heb je gedaan? Of, of uh, doe je nog uh, soms uh, denken mensen dat ik nog steeds uh, betaald werk doe. Mm-hmm. Maar ik uh, ben al vier jaar met pensioen. Maar als mensen vragen wat voor werk heb je gedaan? Dan zeg ik altijd ik ben pastoor geweest. Dus uh, pastoor met 1 O. Want een pastoor, dat is uh, in de katholieke kerk een priester die mm-hmm. eindverantwoordelijk is van een parochie. Een parochie, dat is uh, wat de protestanten een gemeente noemen. Dus een gemeenschap van gelovigen. Uh, nou, pastoor ben ik sowieso niet geweest. Uh, ik, ik ben ook helemaal nooit tot priester gewijd. Uh, officieel heet mijn beroep pastoraal werker. Uh, dat is een ambt in de katholieke kerk. Uh, dat uh, heb ik 37 jaar gedaan. Uh, ben ik werkzaam geweest als pastoraal werker. Maar mensen noemden mij vaak pastor. Ja. Kijk, en dat is de pastor met één O is een pastoraal werker. En de pastor met twee O's is een stap verder. Dus, dus de ja. eindverantwoordelijke voor de parochie. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk een lang verhaal. Um, en dat begint eigenlijk al bij mijn twaalfde levensjaar. Uh, in deze tijd is dat ondenkbaar wat ik nu ga vertellen. Maar in der tijd was het zo dat, uh, dat je op je twaalfjarige leeftijd de mogelijkheid had om naar een seminarie te gaan. En een seminarie, dat is een opleiding tot priester. Um, ik, ik ben uh, naar zo'n klein seminarie gegaan in Voorschoten. En dat was een, een klein seminarie van de Paters Montfortane. Uh, binnen de wereld van uh, de Paters heb je allerlei merken. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ook de Montfortane. En dat is een, uh, een, een, een groep mensen die uh, uh, het leven van de heilige Montfort uh, als, uh, als richtsnoer neemt. Uh, en in zijn geest proberen te leven en te werken. De heilige Montfort die, uh, is in 1673 geboren, in uh, 1716 overleden. Uh, en tot op de dag van vandaag is de heilige Montfort voor een aantal mensen dus een, een heel belangrijk voorbeeld. En, uh, op mijn twaalfde jaar ben ik uh, naar dat kleinseminarie gegaan in voorschoten van de... Paters Montfortane, om daar dus uh, met de bedoeling om Montfortaan te worden, priester Montfortaan te worden. Uh, en aanleiding was dat uh, in de laatste klas van de lagere school, vroeger noemde je dat nog lagere school, hè, vandaag, vandaag de dag anders natuurlijk, uh, maar kwam er zo'n pater langs om reclame te maken voor het uh, kleinseminarie in uh, Voorschoten van de Paters Montfortane. Uh, en hij vertelde, wat ik me nog heel goed herinner... hij vertelde heel uitgebreid over het leven van Montfortane in Afrika. Heel avontuurlijk leven uh, dat, dat ze daar leefden. En uh, ik denk dat vooral dat avontuurlijke mij trok. Uh, in ieder geval, ik heb me laten overhalen... om naar dat kleinseminarium in Voorschoten te gaan. En daar, uh, daar heb ik dus... Uh, uh, een aantal jaren op gezeten, to, tot het uh, gesloten dreigde te worden. Toen ben ik met een van die uh, Montfortane en een vriend van mij op een flat gaan wonen in Rotterdam, uh, Alexanderpolder. Een soort klein seminarie in het klein beoogden we eigenlijk. En ik ging gewoon in Rotterdam uh, op het gymnasium naar school, uh, aan de Belkelsdijk, um, het huidige City College. Um, maar dat, uh, dat experiment, dat is eigenlijk een beetje een flop geworden. Uh, ik, ik ben ook uh, nooit 
uh, de weg echt opgegaan uh, van mondvertaan worden. Maar ik heb wel aan het einde van mijn middelbare schooltijd heb ik er wel voor gekozen om uh, theologie te gaan studeren in Amsterdam. Uh, op de Katholieke Theologische Hogeschool heb ik uh, theologie gestudeerd. En in het begin ook met het verlangen om priester te worden. Maar ik ontdekte op een gegeven ogenblik dat um, ja, de celibataire kant van het priesterleven... dus het, uh, dat je niet, uh, geen relatie mag hebben, mm-hmm. dus, uh, niet mag uh, trouwen of mag samenwonen... <coughs> en ook geen uh, gezin mag stichten, dat die kant van het priesterschap uh, echt niks voor mij was. En... Uh, ik uh, raakte ook verliefd uh, in die tijd dat ik uh, theologie studeerde en met, uh, op, op Ingrid. En met haar ben ik ook uh, getrouwd in 1982. Um, dat was ook het jaar dat ik uh, mijn theologiestudie in Amsterdam heb, heb uh, beëindigd. Oké, okay. beëindigd. En ben niet, je hebt hem niet afgemaakt? Jawel, ja, ja. Nee, oh, okay. ik, ik um, ben afgestudeerd theoloog. Oké. Okay. Ja. ja. Zelfs cum laude afgestudeerd. Dus, uh, Aha, ja, ja, ja. ja. Even, even een trots momentje. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is wel een mooie... En dan... Uh, waar je dus de eerste keer met die leraren... Of t- toen ze bij je langskwamen voor op school... Die avonturen, wat, wat, wat werd er dan uh, voorgespiegeld? Die avonturen die zij in Afrika hadden? Nou, het, het was... Uh, uh, Kijk, mondvertanen heb je dus ook in Afrika zitten. Mm-hmm. Maar een groot deel van Afrika, buiten de Sahara natuurlijk, de woestijngedeeltes, is allemaal tropisch regenwoud. Dus als je daar als mondvertaan zeg maar, werkt voor een parochie, mm-hmm. moet je vaak met een jeep door de, door de jungle rijden om ergens te komen. En nou, vooral zeg maar, die avontuurlijke gang van zaken, die, die sprak me wel aan. Ja, ja zeker. Ja. En de Montfortane, die bestaat dat nog? Ja, Montfortane bestaan nog steeds. In Nederland niet veel meer. In uh, Nederland is het denk ik wel een... Uh, een uh, ja, gaat het steeds meer afnemen. En er komt ongetwijfeld een tijd dat er in Nederland geen Montfortane meer zullen zijn. Maar wereldwijd gezien... Uh, wij hebben natuurlijk altijd de, de ogen gericht op uh, ons kleine landje. Mm-hmm. Maar uh, de katholieke kerk is natuurlijk een wereldkerk. Ja. Uh, ook de Orde van de, van de mond vertalen is ook een wereldwijde orde. En vooral bijvoorbeeld, eh, om even een land te noemen... Waar, een land waar je nog veel mond hebt, dat is eh, Indonesië. Ja. Okay. Ja. Dus wereldwijd eh, bestaan, ze nog gewoon... bestaan ze zeker nog. Er eh, zijn er ook nog eh, plekken waar aanwas is. Eh, maar in Nederland is dat echt een aflopende zaak... als het gaat om de mond vertalen. Ja. Ja. Dus toen eh, ben je getrouwd en daarna ben je... Eh, in je beroep gegaan richting Vlaardingen of richting Schiedam? Ja, ik ben als eerste, na mijn theologiestudie... ben ik als eerste gaan werken in het zogenaamde decanaat Schiedam. Mm-hmm. Een, een decanaat, dat is een verzameling parochies. Ja. Ja. Uh, het decanaat Schiedam bestond toen, in het jaar 1982, nog uit twaalf parochies. Uh, een heel groot gebied was dat... Aan het hoofd van een decanaat staat een deken, dat is een leidinggevende priester die uh, aan het hoofd is van het decanaat staat. Uh, en op die plek was ik uh, eigenlijk niet werkzaam als pastor, maar als kattegeet, volwassenen kattegeet. Ja. Dus dat was heel specifiek werk. En dat hangt een beetje samen met uh, hoe ik in elkaar zit. Um, ik, ik hou graag van me concentreren op iets. Uh, ik ben beter in me toeleggen op één ding dan uh, zeg maar twintig dingen tegelijk doen. Uh, en binnen de volwassene categorieën ben je maar met één ding eigenlijk bezig. En dat is ja, geplande groepsgesprekken over het geloof van mensen. Uh, dus dat was heel specifiek werk. In die tijd ging ik ook uh, niet voor op zondag in vieringen. Uh, ik, ik doopte niet. Uh, ik had wel wat uh, individuele gesprekken met mensen... naar aanleiding van, van uh, de catechezeavonden. Maar uh, het was heel specifiek werk wat ik vijf jaar heb gedaan. En vervolgens ben ik uh, uh, op zoek gegaan naar een nieuwe werkplek. Want uh, in het begin had ik gezegd... Uh, je eerste baan dat moet je niet te lang doen. Uh, je bent een beginneling, je maakt fouten... 
Uh, dus dan moet je niet te lang doen. Dus ik had met mezelf afgesproken, dit doe ik vijf jaar... en dan ga ik op zoek naar een andere plek... waar ik als volwassene categorie kan werken. Maar er was geen vacature. En zodoende ben ik terechtgekomen in Rotterdam-Oost, Kapel aan de IJssel. Dat was een vereniging van drie parochies waar ik uh, ben gaan werken... Uh, Heel nieuw voor mij was dat ik ook ging werken in teamverband. Dus het uh, was een, uh, een team van pastores, priesters en pastoraal werkers, zoals ik. Mm-hmm. Uh, maar binnen mijn werk in dat uh, gebied van Rotterdam, Oostkapel en Dijssel, heb ik wel altijd mijn zwaartepunt is blijven liggen bij de volwassene categorie. Dus uh, ook op die plek heb ik, uh, en dat was vooral in de avonturen, heb ik heel veel groepswerk gedaan. Uh, en dan kun je denken aan bijbelcursussen. Nou, ik heb ook uh, zogenaamde leerhuizen gegeven over het nieuwe tijdsdenken. Wat ik altijd wel boeiend vond, uh, ja, wat de aandacht heeft zo in onze samenleving. Uh, waar, waar mensen voor warm lopen en wat al, niet altijd uh, zo spoort met het christendom, dat, dat interesseert me wel. Dus eh, ik ben me gaan verdiepen in het nieuwe tijdsdenken, het New Age eh, gebeuren, zeg maar. En eh, tijdens avonden heb ik eh, stilgestaan bij wat dient zich hier nu aan en eh, hoe, hoe verhoudt zich dat tot het christendom? Dus binnen het nieuwe tijdsdenken is het normaal om in reïncarnatie te geloven. Mm-hmm. Nou, eh, heeft, heeft reïncarnatie nu ook een plek binnen het christendom? Uh, over dat soort vragen mm-hmm. hebben we tijdens die avonden gehad. Het waren uh, wel avonden dat ik... Uh, het, ik, ik was echt als, als leraar aan het woord. Ik vertelde een heel verhaal. Maar mensen hadden altijd de gelegenheid om erop te reageren. En, uh, <tus> dus het eindigde ook altijd in een, uh, in een groepsgesprek. En er waren zelfs avonden dat er 90 mensen aan deelnamen aan een avond. Dus dat, dat, het trok ontzettend veel aandacht, ja. En ik vond het prachtig om, uh, om te doen. Dus dat was eigenlijk mijn tweede werkplek, uh, Rotterdam Oostkapel aan de IJssel. Uh, waar ik uh, het, het zwaartepunt in mijn werk uh, was ook daar, lag ook daar bij de volwassenen categorie. Maar uh, het was ook een plek waar ik ook andere dingen ben gaan doen. Dus ik, ik ben daar veel meer allrounder geworden. Dus ik ben daar ook uh, gaan voorgaan in, uh, in weekenddiensten. Uh, voorganger ben ik geweest in doopdiensten. Uh, ik ben voorganger geweest in, in uitvaardiensten. Uh, overigens, uh, in de 37 jaar dat ik pastor ben geweest, heb ik 700 uitvaardiensten begeleid. Ja. Zo. Ja. Maar uh, uh, van, van heel specifiek werken werd ik eigenlijk allround werken. En in het begin was dat wel wennen, omdat dat een beetje botste met mijn karakter. Maar... Uh, Denk ook vanwege het, uh, het heerlijke team mm-hmm. waarin ik werkzaam was, uh, uh, ben ik daar toch helemaal, heb ik daar wel mijn draai in gevonden. En uh, merkte ik dat ik het ook wel kon, dat uh, allround werk. En bleef ik blij met uh, het focus op die volwassenen categorieën. Ja. Ja. Nou, dat klinkt heel mooi. En dan had ik nog één uh, klein vraagje. Jouw ouders, hebben die ook iets... Is het iets wat je hebt, de interesse, komt het ergens vandaan? Ja, ja ik ben geboren in een katholiek nest. <coughs> Mijn uh, vader en moeder waren katholiek. Ik zeg nu waren, omdat ze niet meer uh, leven. Ze zijn overleden. Um, maar zij waren katholiek. Uh, nou, de, uh, als kind ben ik al, denk ik, op de tweede dag uh, na de geboorte ben ik gedoopt. En... Uh, ik ben uh, ja, automatisch door mijn, door mijn ouders ook betrokken geraakt bij, bij de kerk. In de kerk had ik als kind ook al een bepaalde functie. Uh, uh, tijdens een eucharistieviering op zondag was ik misdienaar. En dat wil zeggen dat je de priester die voorgaat uh, uh, helpt bij een aantal dingen. Bijvoorbeeld bij het klaarmaken van de tafel uh, om de eucharistie te vieren... Uh, dus ik, ik, al heel jong was ik ook uh, ja, vrijwilliger, zou je kunnen zeggen. En, uh, maar mijn ouders die waren zeer katholiek betrokken. En uh, dat heb ik met paplepel ingekregen, <laughs> ingegoten gekregen. Uh, en daar heb ik ook nooit, um, ja, nooit moeite mee gehad. Dat, uh, ja. 
Ja, en het, het heeft mij zo beïnvloed dat um, die wereld van het geloof, die boeide mij zo, dat ik daar dus ook zelfs mijn werk van wilde maken. Dat, uh, ja, met als aanleiding wel die pater die langskwam. Uh, met de jeep. Uh, met, ja, de pater <laughs> van de jeep, ja. ja. ja, ja. Nou ja, dat, het is wel heel mooi. En ja, dat heeft natuurlijk, uh, als je er zo in opgroeit, dan kan het dat natuurlijk ook als een tweede natuur aan gaan voelen van ja. jongs af aan. Ja. Denk je dat er heel veel mensen die in het werkgebied werken, dat dat zo gegaan is? Of ja. zie je veel mensen die zeg maar uh, zelf voor kiezen? Dus die minder met de paplepel ingegoten krijgen? Er zijn wel voorbeelden bekend van, van mensen die um, een jeugd hebben gehad zonder geloof en kerk. Mm-hmm. Maar die uh, na een van iets... Uh, ja, toch tot geloof zijn gekomen, tot bekering zijn gekomen, mm. betrokken zijn geraakt bij de kerk. En uh, zelfs zo betrokken zijn bij, geraakt bij de kerk dat ze ook uh, voor de kerk wilden gaan werken als pastor. Mm. Ja, zeker. Okay. Ja. En als we dan kijken naar uh, jouw werkdag, hoe zou een, een gemiddelde werkdag eruit zien? Het is heel moeilijk om te zeggen hoe een gemiddelde werkdag eruit zou. Want elke dag was anders. Ja. Maar dat maakt het misschien ook wel leuk. Ja, dat, die, die variatie die, die vond ik juist heel, wel heel leuk. Dus wat ik op een dag deed, dat hing heel sterk samen met ja, wat, er, wat er voor de boeg stond. Bijvoorbeeld als ik in een weekend moest voorgaan, mm-hmm. of mocht voorgaan, ik, ik vond het altijd wel een hele eer om voor te gaan, ja, dat, dat kost de nodige voorbereiding. Kijk, als je naar de tv kijkt, dan heb je wel eens de idee... Hey, dat uh, wordt allemaal uit de mouw gezet, daar komt nauwelijks voorbereiding aan de pas. Maar uh, iedereen weet dat dat niet zo is. Een tv-uitzending kost heel veel voorbereidingstijd. Nou, een uh, voorgaan in een weekenddienst kost ook gewoon voorbereidingstijd. Dat deed ik nogal eens op, uh, op vrijdag. Uh, dus n- niet al heel lang van tevoren, toch een beetje last minute wel... Ik wist al wel wat de bijbelezingen waren die uh, werden gelezen op zondagmorgen uh, tijdens de kerkdienst. Nou, je, je gaat die bijbelezingen, die ga je bekijken. Uh, wat staat er nou eigenlijk? Wat is de boodschap van dit verhaal? Wat wil de schrijver van dit verhaal, van deze verhalen nou zeggen? Maar ook altijd wel de worsteling met, um, ja, wat is nou de betekenis van dit verhaal voor deze tijd? We lezen die verhalen, anno nou, 2000 zoveel. En uh, wat is nou de boodschap van dit verhaal voor deze tijd? Daar ging de preek over. Wat is de betekenis van dit verhaal voor ons leven nu, vandaag de dag? Uh, nou, dat, dat kost toch wel heel veel voorbereidingstijd. Je, je moet ook liederen, een keuze van liederen maken. Uh, je moet contact even opnemen met de koster om bepaalde dingen geregeld te krijgen. Uh, daar ben je toch wel... Ik was altijd wel drie kwart dag bezig met de voorbereiding van een weekenddienst. Er zijn dus dagen dat je eigenlijk alleen maar met de voorbereiding van een een dienst bezig was. Uh, Even een ander voorbeeld van voorgaan, uh, voorgaan in uitvaardiensten. Ja, als je een uitvaardienst binnenkrijgt, (coughs) uh, moet dat altijd binnen zeven dagen uh, gebeurd zijn. -hmm. Uh, Dus daar kun je niet weken voor uittrekken om dat voor te bereiden. (coughs) Dat moet binnen een bepaalde tijd gebeuren. Uh, Dat begint dan met een gesprek met de familie. Want uh, ik kende niet altijd degene die was overleden. Uh, dus dan is een gesprek met de familie ontzettend belangrijk. Uh, en tijdens dat gesprek begin je ook niet meteen met hoe uh, zullen we de viering gaan invullen. Maar begin je eigenlijk altijd, tenminste dat was mijn aanpak. Ik begon altijd met de vraag van welke herinnering bewaren jullie aan jullie vader, aan jullie moeder. Uh, of wie het ook was hè, die, die overleden was. En dat uh, vaak alle... De, de partner, als die nog leefde, de kinderen, die waren er ook bij. En dat waren vaak hele uh, boeiende gesprekken over degene die was overleden. En uh, voor mij, zeker als ik een overledene niet kende, was het ook ontzettend belangrijk om die gesprekken te hebben. Want je raakte zo vertrouwd met het leven van degene die was overleden. En vaak moest ik tijdens de viering ook uh, zelf iets natuurlijk zeggen mm-hmm. uh, over de overledene in het licht van een, een, een bijbeltekst. Dus uh, ook daarom was dat gesprek uh, heel belangrijk. Dus het gesprek natuurlijk uh, met de familie 
Maar dan ook de voorbereiding van de uitvaardienst. Uh, een overweging, uh, een preek, ja, die schud je niet ter plekke uit je, uit je mouw. De, dat moet je nee. gewoon voorbereiden. En het, het punt is natuurlijk bij een uitvaardienst, dat kun je, niet over, je kan het niet overnieuw doen. Uh, nee. Dat is eenmalig. Dus het moet eigenlijk altijd gewoon goed zijn. En uh, uh, het is belangrijk dat mensen met een goed gevoel te kunnen terugkijken op, op een uitvaardienst. Dus de voorbereiding van een uitvaardienst kost toch ook uh, wel bijna een dag. En dan heb je nog de dag van de uitvaart zelf. Ja. Ja. En als er een partner achterbleef, dan uh, bezocht ik die altijd ook nog weer ongeveer een maand na de uitvaardienst. En uh, ja, meer zat er gewoon niet in omdat het daar te druk voor was. Maar ik vond het altijd wel belangrijk om een partner altijd één keer nog een keer op te zoeken... Mm-hmm. Uh, en om, om gewoon nog eens een keer terug te kijken op, uh, op de dienst zelf. Uh, welke herinnering bewaar je die aan? En uh, ja, hoe, hoe gaat het nu met je? Mm-hmm. Uh, en, uh, vaak natuurlijk niet best, want je, je zakken zitten vol met, uh, met verdriet. Ja. Ja. Maar je, je vraag was, ja, hoe, hoe zag een gemiddelde werkdag eruit? Uh, nou, ik vertel nu iets over de, de, ja, het hoofdstukje vieringen en de voorbereiding. Uh, soms stond dus een dag... In het, Helemaal in het teken van de voorbereiding van een viering. Um, maar ja, er waren ook, uh, wat ik al vertelde... ik heb veel aan volwassenen catechese gedaan. Ja. Dat vergt ook gewoon studie. Dus ik heb ook dagen stu- gestudeerd. Dat nieuwe tijdsdenken, ik wist er wel het nodige van af. Maar omdat ik daar uh, leerhuizen over ging geven... Uh, vond ik dat, ik dat ik me daar heel goed in moest verdiepen. Dus, uh, ik heb dagen op in, de, in de bibliotheek van, uh, van Rotterdam gezeten... om boeken te lezen, of thuis. Dus echte, echte studiedagen. Ja, plus dan ook nog weer eens... Um, wat ga ik nou van alles wat ik gelezen heb... op zo'n avond vertellen? Hoe, hoe ga ik het aanpakken? Hè? Dus dat vergt ook heel veel voorbereiding. Dus soms dagen die alleen maar in het teken stonden van, uh, van studie. En daarnaast uh, ook veel uh, op huisbezoek geweest bij mensen. Um, na aanleiding van vragen zou je een keer willen langskomen. En uh, soms was de aanleiding dat, uh, dat mensen um, een gesprek over hun geloofsleven wilden. Mm-hmm. Uh, ook omdat ze nogal eens twijfelden aan dingen. Wat ik altijd uh, alleen maar een hele goede zaak vond... Uh, Geloof en twijfel, die, die, die hangen samen. Geloof is niet uh, een kwestie van zeker weten. Uh, dus dat waren geloofsgesprekken met mensen individueel thuis. Maar soms ook um, ja, gesprekken met mensen die behoorlijk in de problemen zaten. Uh, dus, uh, ja, toch een luisterend oor <coughs> zijn voor, voor dit soort mensen. Ze wat uh, goede raad geven. Uh, dus uh, dat heb ik ook heel veel gedaan. Ik heb heel veel mensen ook in het ziekenhuis opgezocht. Uh, dan kreeg ik een telefoontje van... Uh, nou, uh, die meneer of die mevrouw ligt in het ziekenhuis. En uh, zou je daar een keer naartoe willen gaan? Dus dat, uh, ik, ben, uh, ik was kind aan huis ook in, in, in ziekenhuizen. Ja, dus het is je sociale eigenschappen die je moet hebben... en, en in kunnen leven in mensen hun situatie... is iets, ja. zo'n eigenschap die heel belangrijk is in ja, deze functie. Zeker, zeker, ja. Ik denk dat, dat, um, uh, ik denk dat mensen het idee hebben... als pastor moet je um, goed uh, je verhaal kunnen vertellen. En dat is natuurlijk ook zo. Mm-hmm. Als je op de preekstoel staat, moet je wel een, 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 iets te bieden hebben. En, en het uh, een verhaal kunnen vertellen. En het ook met overtuiging kunnen brengen. Je moet het een beetje kunnen brengen. Ja. Uh, dat, is, dat is in toenemende mate ook in de katholieke kerk wel, wel belangrijk geworden. Uh, hoe je een verhaal... Uh, brengt. Uh, maar een, een andere belangrijke eigenschap is de, uh, als pastor is denk ik dat je heel goed kan luisteren. Ja. ja. En uh, ik, ik vertel ook wel eens, je, je hebt uh, maar één mond en twee oren. Dus uh, uh, het is misschien wel voor elk mens belangrijk dat, die ook, dat je ook eens weet te luisteren naar uh, wat een ander te vertellen hebt. En zeker als je uh, een uitvaardienst aan het voorbereiden bent en vraagt aan mensen... Uh, ja, welke herinnering bewaar je aan je vader of aan je moeder? Dan, dan moet je ontzettend scherpe oren hebben. Heel goed, heel goed kunnen, kunnen luisteren. Ja. Is dat een eigenschap die je niet had verwacht... dat je die zoveel zou gaan gebruiken toen je aan begon? 
Nou, dat, dat wist ik wel. Ja, ja nee, dat wist ik wel. Ja. Misschien niet zozeer de eerste vijf jaar dat ik volwassenen kategeet was. Mm-hmm. Dat ik tijdens avonden toch wel hele verhalen ook vertelde. Als, als leraar. Dus uh, ja, rond bepaalde thema's dingen uit de doeken deed. Uh, maar goed, de, de, op dat soort avonden waren, was er altijd de gelegenheid om te reageren ook op mijn verhaal. En ook dan moet je heel goed luisteren. Want... Je, je moet wel weten welke vraag iemand stelt. Je, je moet niet zo bol staan van de zenuwen dat je de vraag niet meer hoort. Dus je moet op je gemak ook kunnen luisteren naar de vragen van mensen. Zeker als, als mensen met elkaar in gesprek gaan. Uh, moet je goede oren hebben. Ja, ja. zeker. Ja. En, en als we dan kijken naar de, de tussen de vieringen door. En hoe is de sfeer tussen jou en je collega's, als het dat zo heet? Is dat heel informeel of is dat heel formeel? Is daar veel ruimte voor mm-hmm. uh, wat jij ook zelf met de volwassenen meemaakt, met die praatgroepen? Ja. Is daar... ja als het gaat om collega's, dat, dat zijn dan je medeberoepskrachten. Ja. Uh, de eerste vijf, vijf jaar van mijn werkzame leven was ik uh, alleen werkzaam mm-hmm. uh, als volwassene kategeet. Uh, ik had niet echt direct een collega. Uh, daarna ben ik gaan werken in Rotterdam, Oostkapel en Dijssel. Ik vertelde mm-hmm. al, daar werkte ik in, in een pastoraal team. Uh, heel kenmerkend voor dat team vond ik uh, dat we werkten op basis van gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Uh, dus in het team was er onderscheid tussen uh, pastoren die priester waren en pastoren die, net zoals ik, pastoraal werker waren. Maar uh, je, je zou denken, nou, dat, dat zou wel een hele grote afstand kunnen scheppen. De afstand tussen priester en pastoraal werken. Maar wij, wij werkten heel sterk op basis van gelijkwaardigheid. En uh, in die periode heb ik ook um, uh, zeg maar activiteiten gedaan... die ik eigenlijk als pastoraal werker niet mocht doen. Die alleen maar voorbehouden waren mm-hmm. aan een priester. Ja. Zoals mensen de ziekenzalving geven. Dat, dat, heb ik, dat mocht ik in die tijd ook gewoon doen als pastoraal werker. En uh, dat vond ik altijd heel bijzonder. Ik mocht in die tijd ook dopen. Uh, die toestemming die uh, had ik van het pastoraal team. Eigenlijk is dat alleen maar de taak van een priester om te mm-hmm. dopen. Maar in dat team vond iedereen dat ook een pastoraal werker mocht dopen. Dus, dat, uh, dus heel kenmerkend voor dat team was uh, het werk op basis van gelijkwaardigheid. Nou, daarna ben ik naar, uh, naar Vlaardingen gegaan. Mm-hmm. Heb ik uh, even samengewerkt met een priester die er uh, eigenlijk al snel weer van doorging. Hij ging als missionaris werken in Bolivia. Hij merkte dat daar zijn hart lag, zijn roeping lag. En toen heb ik er toch uh, bijna tien jaar alleen ook voor gestaan in Vlaardingen. Ik was de enige beroepskracht. En dat was in die zin wel een beetje uh, alleenig. Mm-hmm. Ik, ik had wel een hele goede, heel veel steun aan de pastoraatsgroep. Vraag maar even niet wat dat inhoudt, maar in ieder geval een belangrijke groep in de parochie. En ik had ook wel heel veel steun aan het parochiebestuur en aan een aantal individuele mensen in de, in de parochie. Maar ik was wel de enige beroepskracht. En vanaf 2010 ben ik in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam dus voor een veel groter mm-hmm. gebied gaan werken. En dat was weer in teamverband. En het mooie van die laatste periode was dat ik uh, ook uh, teamleider was. Dat, uh, voor die tijd was ik nooit teamleider geweest. Maar uh, dat was een beetje mijn ambitie om in de laatste, uh, het laatste stukje van mijn werkzame leven... Uh, als de mogelijkheid zich aandiende om ook teamleider te worden. En dat heb ik dus ook jaren gedaan. Leiding gegeven aan een uh, pastoraal team. En, uh, maar dat... Ja, de, de sfeer in dat team was weer anders dan het team van, uh, van eerder. Het uh, team eerder was veel, de sfeer veel vriendschappelijker, gemoedelijker. Uh, in dat laatste team, sorry, waar ik gewerkt heb, was de sfeer meer uh, ja, functioneel. We, we werkten functioneel met elkaar samen. En, uh, en, en dat was het wel. Ja, dus minder vriendschappelijk. Ja. Ja. En... Um... Dat die functie als teamleider, zijn dat dan uh, posities? Is daar, gaat daar een functioneringsgesprek aan vooraf? Of wie geeft jou die positie? Dat, dat um, doet het pastoraal team. 
Okay. Want aan het hoofd van een pastoraalsteam, mm-hmm. een team wat werkzaam is binnen een parochie of een groep van parochies, staat altijd een pastoor. Uh, dus het laatste team waar ik uh, in gewerkt heb, uh, ook dat team had een pastoor, dus mm-hmm. een eindverantwoordelijke priester, een pastoor. Um, maar het hele pastoraal team stemde ermee in. Maar uiteindelijk is het meest belangrijk dat pastoor ermee instemt. Uh, maar het hele team stemde ermee in dat ik teamleider werd. Officieel moet dat, uh, is een pastoor de leider van een team. Mm-hmm. Maar uh, omdat dat ook mijn ambitie was... en hij dat ook wel heel fijn vond dat ik uh, teamleider werd... Uh, stemde hij er ook mee in dat ik teamleider werd. En dat... Uh, uh, vond ik wel een hele eer. En uh, het was ook een, uh, een, een uitdaging voor mij. Want uh, in dat laatste stuk van mijn werkzame leven... wilde ik ook wel weer een beetje een nieuwe uitdaging. En ja. die uitdaging die zat vooral in het feit dat ik uh, ook uh, teamleider uh, werd. Oké, okay, ja, en dan als je dan stel je voor... Uh, is het in, in, in die, jouw beroep, is het meer uh, gevoelskwestie van wat iemand gaat doen? Of is er ook echt een, een stapsgewijze stap zo van, nou weet je, je gaat dan zoveel jaar doe je dit en dan ga je daarheen? Of is het meer van, ik voel me hier fijn bij in deze functie? Mm-hmm. Denk je dat daar een... Uh, hoe zit dat precies in elkaar daar? Ja. <laughs> nou, um, elke parochie uh, is een onderdeel van een veel groter geheel. Hè? Mm-hmm. Uh, is, is onderdeel van een bisdom. En aan het hoofd van een bisdom staat een bisschop. Mm-hmm. Uh, en uh, een bischop met zijn uh, team, zeg maar, die bepaalt ook wel het beleid op het gebied van hoe lang een pastor ergens werkt. Okay. Uh, er zijn uitzonderingen hoor, maar de gemiddelde lengte van, een, uh, van, van ergens werken is acht jaar. En dan word je geacht uh, ergens anders te gaan werken. Dus het bisdom Rotterdam, uh, de bischop van Rotterdam, vindt het wel heel belangrijk, en dat geldt denk ik voor heel Nederland dat er enige relatie zit in, uh, in, in, in de teams. Ja. Dus, dus probeer te voorkomen dat mensen ergens vastroesten. Uh, zo, zulke diepe wortels daar in de, in de grond krijgen... Dat ze, dat, ze, uh, dat ze gewoon niet meer weg kunnen. Omdat ja. de wortels veel te vast zitten. Ja. Dus dat, uh, dat is wel het beleid. En uh, er zijn uitzonderingen hoor, maar... Ik heb in Rotterdam Oosterkapelle aan de IJssel heb ik 12,5 jaar gewerkt. Dus dat is langer dan acht jaar. Mm-hmm. Maar het was ook werken voor drie parochies. Dus ja. dat scheelt dan ook nog weer. Ja. En veel van de dingen zijn natuurlijk uh, diensten, maar ook begrafenissen en zware gebeurtenissen. Zijn er ook echt momenten, zelfs een doping en blije momenten? Ja, zeker. Ja, ja. Kijk, als het goed is, is elke zondagsdienst een blij gebeuren. Mm-hmm. Het hangt ook wel eens een beetje af van uh, ja, bijvoorbeeld een, een, een lezing, een bijbellezing die uh, op de rol staat. Want in de katholieke kerk is het zo dat je het moet doen met een bepaalde bijbellezing op zondag. Er is een heel rooster, okay. een, een liturgische kalender is er. Uh, die is uh, door de wereldkerk gemaakt, uh, dus de leiding van de wereldkerk. Uh, dus de lezingen, de bijbellezingen, die liggen voor een heel jaar al vast. Uh, en daar moet je het mee doen. Dus in principe, op een bepaald weekend worden in heel veel verschillende kerken over de wereld dezelfde lezing, ja. vergelijkbare lezing gehouden. Ja, ja. Hoe dat dan daar wordt geïnterpreteerd. Maar... Ja. ja, klopt. Wereldwijd, in de, als het gaat om de katholieke kerk, ja. in de protestante kerk is het anders. Uh, althans voor een deel. Maar in de katholieke kerk wordt in, uh, in een bepaald weekend wereldwijd in alle kerken, katholieke kerken, dezelfde uh, klinken dezelfde bijbelezingen. Oh, en elke voorganger, elke pastor die voorgaat dus in de vieringen, die moet het met die lezingen doen. Uh, en soms heb je lezingen ja, waarvan je denkt, uh, wat een ingewikkeld verhaal. Wat is hier nou toch in godsnaam de boodschap van, van dit verhaal? En ook, ja, hoe vertaal je nou dit verhaal naar deze tijd? Dat, uh, er zijn wel eens zondagen geweest dat ik... Uh, uh, dat ik echt moeite had met uh, de lezingen, de bijbelezingen die er op de rol stonden. Ja, maar ja goed. Dat, dat vereist toch een stukje van je eigen inbreng. Dus moet je het eigen onderzoek en kijken hoe je dat uh, in het juiste pak uh, mm-hmm. kan vertellen. Ja, ja. Dus ja, er, zit, je, je, er wordt wel ook wel veel geëist 
van je zeker van jezelf ja. zeg maar dat je dat echt uh, ja. Ja, ja, ja. goed voorbereid en verwerkt tot iets wat uh, wat bij jou past en bij het bericht wat ze willen uitgeven ja zeker zeker ja is, is dat misschien iets wat je graag had willen weten voordat je dit beroep ging doen? Zijn er dingen die je zegt, zoals dit, dat je een vaste kalender mm-hmm. hebt, dat je daar minder vrijheid in hebt bijvoorbeeld, zoiets? Nee, ja, kijk, wat ik, um, waar ik eigenlijk niet zo bij stilgestaan heb, uh, dat is um, dat het beroep van pastor wel echt veel eisend is. En zeker als je als pastoraal werker een gezin hebt... en daarnaast uh, dus ook uh, werkzaam bent als pastoraal werker... Uh, dat is een, uh, bij tijd en wijde tenminste een hele drukke combinatie. Daar heb ik me wel op verkeken. En uh, dat zou ik ook wel mensen die overwegen... Om, uh, uh, om, om te gaan werken voor de katholieke kerk... willen, willen meegeven... Uh, Besef van tevoren heel goed uh, hoe, hoeveel eisend dit werk is. En uh, probeer vanaf het allereerste begin ook de balans tussen uh, werk en privéleven in evenwicht te houden. Ja, want voor je het weet, er gaat, er gaat van het werk van pastor zo'n aanzuigende werking uit. Voor je het weet... Uh, uh, ben je zoveel met je werk bezig dat er op jouw grafzerk komt te staan... zijn leven was kerk. En, en ja, je, bent ook, ook, uh, je hebt ook een gezin gehad. Uh, maar, dus probeer echt te, te voorkomen dat, uh, dat je gezin ook niet de dupe wordt... Van, uh, van, van je werk als pastor. Ja. ja, dat is natuurlijk ook zo omdat je met veel mensen... in bepaalde situaties te maken hebt die zwaar wegen... en daardoor die sterke wortels krijgen... Mm-hmm. Dus daardoor word je natuurlijk, als jij bij wijze van spreken... vergelijking 9 tot 5 baan hebt en dat beeldje komt om 5 voor 5 binnen... dan denk je, die pak ik morgen op. Ja. En ja. Maar als iemand een, jou belt voor een gesprek omdat ze in het ziekenhuis liggen... dan kan je niet zeggen, ik pak hem morgen op. Nou, dat kan soms wel hoor. Maar uh, kijk, als je bijvoorbeeld een uitvaardienst binnenkrijgt... Mm-hmm. die moet je even ja. gaan regelen. Je, d- er moeten een aantal dingen geregeld worden. En uh, dat... Um, dan kun je niet zeggen, nou, dat uh, komt over vijf uur pas. Want uh, rouwkaarten moeten verstuurd worden. Ja. Hè? Uh, ze moeten weten uh, of, of een kerk beschikbaar is. Uh, uh, dus een aantal, aantal dingen moeten heel snel, als je een uitvaart binnenkrijgt... die moeten heel snel geregeld worden. En dat leidt geen uitstel. Dat duldt geen uitstel. Dat, uh, ja. Ja. Als je zegt van, nou weet je, we hadden het over wat mensen moeten overwegen als je dit wil gaan doen. Dat je dat moet, zijn er ook drie dingen uh, die je nooit moet doen als je dit werk wil gaan doen? Zoals je zeggen van, nou weet je, het kan heel iets simpels zijn hoor. Maar als je zegt van, nou weet je, dat had ik nou nooit op die manier moeten aanvliegen. <laughs> ja, dat is een... Uh, uh, we kunnen hem even parkeren. We kunnen hem even parkeren. Zijn er dingen die mensen uh, altijd denken aan dat jij doet, maar dat eigenlijk nooit correct is. Je gaf wel aan dat, je, dat mensen denken dat je, je schudt het uit je mouw, maar het is natuurlijk, we zien nu dat het heel erg voorbereid is. Ja. Dat is er eentje. Ja, ja, ja. Dat, dat is er eentje. Uh, wat mij opvalt, uh, dat is dat mensen inderdaad wel een, een bepaald, een zeer bepaald beeld hebben van uh, hoe een pastor is. En uh, dat leid ik altijd ook af uit het feit dat mensen, uh, als het gaat om mijn werk, uh, mm-hmm. uh, ja, mijzelf, dat ze verrast waren uh, over dat ik bijvoorbeeld ook een volkstuin had. Alsof een pastor geen volkstuin kan hebben. En, ja. uh, of dat mensen helemaal verrast waren dat ik, uh, een, uh, dat heb ik een aantal jaren gedaan, met mijn zoon in de bergen uh, 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 heb ik gekletterstijkt, mm-hmm. dus uh, tak van bergsport gedaan, met ontzettend veel plezier. Daar waren mensen ook verbaasd over. Zo van... Uh, blijkbaar zit het in het hoofd van mensen... een pastor die beklimt geen bergen. Nee. Hè? Of, of, uh, of houdt houd niet van avontuur of zo. Hè? Dat uh, is, uh, is een beetje een, een soort grijze duif... Die, uh, die, die altijd vroom is... en uh, nooit eens uit de slof kan schieten... nooit eens uh, kan lachen. Nou, met, met, met mij kun je best wel lachen. Zeker weten. <laughs> ja. Ja, het is natuurlijk een beroep... Wat, wat misschien mensen denken... alles speelt zich af 
binnen de muren van de, de kerk. En ja. daar ben jij altijd. Ja. En je gaat eigenlijk nooit ergens anders heen. Mm-hmm. Ja. Dat ja. hangt er natuurlijk een beetje omheen. Ja, ja. ja zeker. Ja. En nu weet ik inderdaad dat je met je zoon de bergen beklimt... maar je hebt ook in Afrika de bergen beklommen. Heeft dat misschien ergens ook nog een beetje mee te maken... met die man van toen je twaalf was met die jeep in Afrika... dat je toch ook nog een stukje avontuur samen met je zoon... Mm-hmm. Nou, dat denk ik niet. Want, (laughs) kijk, aanleiding... Ik ik was... uh, uh, Na aanleiding van het slagen van uh, mijn zoon... -hmm. uh, Zijn studie... uh, Hij was klaar met studie. Hij was afgestudeerd. En uh, uh, ik was... Ongeveer gelijktijdig was ik... uh, Klaar met mijn werk als pastor. Dus ging ik met pensioen. En we gingen toen samen eten... uh, In een restaurant... Uh, bij de beren. En uh, tijdens die maaltijd vroeg je aan mij... want we hadden natuurlijk al jaren samen... vooral in de Alpen uh, geklommen. Uh, heb jij zin om met mij uh, de Kilimanjaro te gaan beklimmen? En uh, nou, die vraag had ik helemaal niet zien aankomen. Het was een, uh, ergens een, een hele mooie donderslag bij, bij heldere hemel. En uh, ik had het totaal niet verwacht. En ik, ik heb ook uh, zonder eigenlijk twee seconden na te denken... heb ik meteen ja gezegd. En, uh, want ik zag het als een prachtige afsluiting ook van uh, ja, onze jaren samen in de bergen. Ik wist ook wel dat dat eindig zou zijn. Uh, hij, hij, hij kreeg een vriendin en een relatie. En dan, dan, ja, dus ik, ik voelde al wel aankomen dat uh, die weken samen zo, vader en zoon in de bergen, dat dat uh, een keer zou eindigen. En ik zag dat ook als een hele mooie afsluiting van uh, jaren, ontzettend veel plezier... Mooie avonturen bleven in de bergen. En ik zou zelf niet op het idee gekomen zijn om de Kilimanjaro te beklimmen. Wat was zijn idee? En uh, nou, daar heb ik meteen ja op gezegd. En uh, we hebben het ook nog gecombineerd met een uh, safari. Dus we hebben ook nog uh, heel mooie dieren gezien. En uh, overigens heb ik de top niet gehaald van de Kilimanjaro. Maar goed, Simon, mijn zoon dus wel. En... uh, maar ik heb hem niet gehaald, die top. Maar ik heb toch een, een topvakantie gehad. Ja. ja. Nou, maar misschien heeft het stukje... De, 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 het gevoel voor avontuur... en verbindt het met je zoon... toch nog gezorgd dat jij snel ja zei. Ja. Dat zou nog wel kunnen. Dat ja. zit er nog steeds in. Ja, dat zit er nog steeds in. Dat je nog steeds ja. dacht van... dat avontuur ga ik gewoon aan. Ja, ja zeker. Ja. Nee, hoor, ik, ben, ik, ben, ik ben nog steeds wel... wel uh, ik ben wel, nog steeds wel in voor een avontuur. Ja. Ja, ja. ja dat is mooi. En... Um, je werkuren bij je werk, als we nog even terug uh, mm-hmm. schakelen, dan die verschillen natuurlijk afhankelijk van wat er is. Het is niet zo dat je negen uh, tot vijf elke week hebt. Nee, nee, nee. Nee, want dat, dat is ook... Uh, je vroeg... Uh, uh, wat wat zijn nou de dingen waar je van voor niet zo bij hebt stilgestaan? Hè? Uh, dat is ook wel dat het werk van een pastor uh, in principe zich uitstrekt over alle dagen... En alle dagdelen. En ook dat moet je eigenlijk wel ontzettend goed bewaken. Dat je niet altijd maar bezig bent met je werk. Alle dagen en alle dagdelen. Uh, maar ja, heel veel volwassenencategorische werk vindt plaats in de avonturen. Dat, dat kan eigenlijk alleen maar in de avonturen. Ja. Een zondagsviering is op zondag. Dus, dus weekenddienst uh, in het weekend werken. En eigenlijk zou je dat moeten, com- uh, moeten compenseren met een vrijdag. Ja. En dat, dat heb ik ook wel geprobeerd. Mm-hmm. Maar ja, als je, ik heb één keer zeven uitvaartdiensten in negen dagen tijd gehad. Dat was in een periode dat uh, mijn collega's allemaal met vakantie waren bijna. En toevallig een regen van, uh, van uitvaartdiensten die allemaal op mijn bordje terechtkwam. Dat, dat zijn natuurlijk uitzonderlijke mm-hmm. uh, tijden hoor. Maar... Ja, so, soms komen er drie uitvaartdiensten achter elkaar. En dan uh, kun je zeggen, ja, uh, ik heb eigenlijk mijn vrije dag. Maar uh, ja, als er echt drie uh, op jouw bordje komen, dan, uh, dan moet je ze gewoon doen. Ja, ja dus dat, dat verbindt een beetje terug met die balans die je echt goed moet houden. Ja, ja zeker. Ja. Wat zijn de echte dingen waar je... Wat, wat waardeerde je echt in je werk? En waar kon je echt je voldoening uithalen als je dus terugdenkt? -hmm. Ik ik heb zelf heel veel voldoening gehaald uh, uit uh, vieringen, waarbij mensen na afloop zeiden van uh, hier kan ik 
echt de week weer mee in met deze viering. Dus uh, je, je hebt uh, uh, hele mooie stof tot nadenken gegeven. Of het, uh, je hebt me geïnspireerd. Uh, of, of nogmaals, wat ik al zei, hier... Dit, dit is echt stof tot nadenken voor de komende week. Dus, uh, ja. Dat, daar heb ik heel veel voldoening uitgehaald. En ook als ik uh, individuele gesprekken had met mensen, dat mensen na afleid zeiden, nou, ik heb heel veel aan dit gesprek gehad. Uh, bedankt voor je adviezen. Of bedankt voor je luisterend oor. Uh, dat ik gewoon mijn verhaal eens kwijt kon. Hè? Dat, uh, want uh, er zijn zo weinig mensen die gewoon ook bereid zijn om, om te luisteren naar wat je ten diepste bezighoudt. Daar, daar heb ik wel uh, heel veel voldoening uitgehaald. Ja, en ook bijvoorbeeld natuurlijk uh, dat, dat er 90 mensen naar een leerhuis komen. Uh, dat zijn natuurlijk best wel grote aantallen. Ja. En dat maakt duidelijk van... Uh, uh, nou, die, die avonden, uh, die zijn de moeite waard om, om, om daar naartoe te gaan. Uh, ja, daar, dat moet je toch voor elkaar krijgen. Dat moet je inderdaad voor elkaar krijgen, ja. ja. En ik heb daar eigenlijk allemaal nooit zo bewust uh, ja, aandacht aan besteed aan, aan hoe krijg ik nou uh, die avond helemaal super vol. Mm -hmm. Maar dat, dat was ja, blijkbaar gewoon uh, mond-op-mond -mond reclame. Van, uh, je begint eens een keertje met een leerhuis met 15 mensen en uh, die zijn laaiend enthousiast. En je biedt een vervolg aan en dan zijn er uh, twee keer zoveel mensen. Ja, dat is mond-op-mond -mond reclame. En dat doet natuurlijk ook heel deugd. Dat, ja. Uh, ja, dat iets in goede aarde valt. Dat, uh, dat je blijkbaar iets biedt waar mensen iets aan hebben. Ja, dat je de juiste snaar weet te raken ja. voor de mensen. Ja, zeker. zeker. Nou. Ja. Denk jij, we komen nu aan bij de, onze laatste segment voor het vragenvuur. Daar had ik sowieso nog een, een vraagje over de coronaperiode. Is dat toen heel anders gegaan? Of was het heel moeilijk om daar doorheen te komen? Mm -hmm. Omdat je ook te maken hebt natuurlijk met mensen niet kunnen komen... maar juist het misschien extra nodig hebben... Mm -hmm. Ja, in de coronatijd werkte ik niet meer als pastor. Nee. Er was ik al met pensioen. Maar ik weet voldoende natuurlijk uh, hoe uh, met de parochies, uh, of het nou katholieke parochies waren of protestante gemeenten, die hebben het in die tijd ontzettend moeilijk gehad. Uh, je had de anderhalve meter maatregel, ook binnen de kerken. Uh, op zondagmorgen is het juist heel belangrijk dat je als gemeenschap ook bij elkaar komt. Maar als je op anderhalve meter van elkaar afstand moet gaan zitten, ja, is er dan nog sprake van een gemeenschap. Uh, in de katholieke kerk um, kreeg je de hostie, dus het heilige brood, niet um, door de priester aangereikt met zijn hand, maar met een liturgisch pincet. Ja, allemaal, allemaal natuurlijk veiligheidsmaatregelen. Uh, het zijn even een paar voorbeelden van dat het... Uh, Heel lastig, een hele lastige periode is geweest voor, uh, voor de kerk. En niet alleen voor de kerk, maar voor allerlei vormen van gemeenschappen. Hè? Dat, uh, en en de, de, er zijn ook periodes geweest dat kerken gesloten waren. <coughs> dat je het uh, echt moest doen met, uh, met, met een soort livestream vieren... Ja. waarin dan wel iemand voorging, maar zonder verder publiek. Zonder, zonder gemeenschap. En ik heb het ook gemerkt op het... Uh, ik, ik ben zelf betrokken bij een koor, het multiculturekoor... Hm van Rotterdam-Noord. Nou, ook binnen dat koor hebben we een hele lastige periode gehad. Het is ook een, een, een gemeenschap natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, we hebben een tijd lang niet uh, binnen kunnen zingen. We hebben, maar het maakt ook wel weer creatief. Dus we hebben buiten gezongen uh, bij een heel oud schoolgebouw buiten op het plein. <laughs> en uh, ja, je moet dan roeien met de riemen die je hebt. Uh, dat, dat kon wel. En uh, dus hebben we... Maar, die mogelijkheid toen uh, gekozen. En, uh, maar heel veel gemeenschappen uh, zijn ter ziele gegaan door de, ja. door de coronatijd. Heel veel koren zijn opgedoekt. En uh, ik ben blij dat, uh, dat ons koor nog steeds in leven is. Uh, dat, dat het uh, die lastige tijd heeft doorstaan. En, uh, maar even terug naar de kerk. Uh, het, het heeft een enorme knauw gegeven, de coronatijd, aan, uh, aan het kerkelijk leven. Ja. 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 Ja, je ziet nu ook dat er steeds minder kerken zijn. Dus als je dan naar de toekomst kijkt, maak je je daar zorgen over? Nee. Nee. nee ik, ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Eh, natuurlijk zie ik eh, krimp. 
Mm-hmm. Uh, ik hoor over krimp, uh, vooral in de katholieke kerk. Ik, ik ben zelf nu betrokken bij een protestante mm-hmm. uh, kerkgemeenschap die, uh, die draait als een tierenlier. Dus uh, er zijn ook voorbeelden van uh, geloofsgemeenschappen die juist enorm bloeiend zijn. Uh, dus de kerk waar ik bij betrokken ben, dat zijn nu uh, op dit ogenblik uh, vieringen waar 400 mensen aanwezig zijn. De gemiddelde leeftijd ligt zo rond de 30 jaar. Nou, waar maak je dat mee? Ja. Eh, bijna nergens. Het, het is een godswonder. <laughs> uh, zo, uh, zo, zo voel ik dat. Nee, maar ja, weet je, het, um, we, we leven echt in een post-christelijk tijdperk. Dat is duidelijk. Ja. Um, uh, geloof en kerk uh, zijn op hun retour. Maar ik ben er heilig van overtuigd <coughs> dat, er, um, uh, dat het blijft bestaan. Uh, misschien anders, kleiner dan we gewend zijn. Minder volkskerk. Iedereen uh, gelooft en was betrokken bij de kerk. Dat, dat die tijd is voorbij. En uh, er zijn gelukkig, vooral binnen de protestante kerk, uh, ja, voorbeelden van gewoon eens ergens opnieuw beginnen. En, uh, en plekken die uitgroeien tot een echt een bloeiende gemeenschap. Dus, uh, en dat vind ik dan weer heel hoopgevend. Ja. ja. Nou, dat is mooi. En denk jij dat iedereen iets aan het geloof of aan de kerk kan hebben? Gewoon iedereen? Ja, dat hangt een beetje van, van, van pastoren af, denk ik. Mm-hmm. Dat hangt van de kerk af. Heb je iets te bieden? Spreek, spreek je mensen aan? Kun je mensen inspireren? Kijk, als je, dat, dat hoorde ik wel eens bij een, bij een uitverdienst. Bij een uitverdienst heb je altijd mensen in de kerk die niet gelovig zijn, die niet uh, betrokken zijn bij een kerk. En dat mensen dan afloop naar je toe komen en zeggen van, goh, wat vond, ik vond het zo'n mooie dienst. Ik denk, oh, ja, en da, dan weet ik van zo'n persoon dat hij niet uh, betrokken is bij een kerk of dat het geloof geen rol speelt. Maar dat mensen zich toch uh, geïnspireerd voelden. Uh, nou, dat, dat, dus ik denk dat in principe iedereen wel iets positiefs kan beleven aan, kerk, aan de kerk, ja. Ja, ja. Maar het hangt heel sterk af van voorgangers en van de kerk zelf. Zeker, ja. zeker. Ja. Nou, dat is uh, mooi. Vind jij dat uh, de, de pastoor met twee O's altijd open moet staan voor gesprekken met mensen van andere geloof of van andere kerken? Zeker, ja. ja. Dat, uh, en zeker ook in deze tijd is dat... Uh, Heel belangrijk. Er zijn zoveel spanningen in Nederland. Uh, dus laat geen gelegenheid voorbij gaan om uh, verbinding te zoeken met uh, geloofsgenoten van een andere richting, van een andere godsdienst. Uh, dat is, dat is, vind ik heel, heel belangrijk. Ja, ja. Dat ze daar gewoon voor open blijven staan ja. en dat dat uh, ja. gesprek aangaan. Ja, daar pleit ik enorm voor. Ja, zeker. En dan had ik nog een gekke vraag vanuit mijn hoek natuurlijk. Um, als jouw salaris werd gestort, zag je dan kerk staan als degene die betaalde? Mm-hmm. <laughs> of staat daar een andere soort, je hoeft niet de naam te zeggen hoor, nee, maar nee, nee. er staat wel zo'n soort uh, titel in. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ik, ik, ik ben altijd uh, als pastoraal werker in dienst geweest van het parochiebestuur. Het parochiebestuur was mijn werkgever. Mm-hmm. Het parochiebestuur, dat is het bestuur van een parochie. Ja. Uh, dus ik werd niet uh, betaald, ik kreeg mijn salaris niet van de bischop of van uh, het bisdom Rotterdam, maar altijd van de parochie waar ik uh, werkzaam was. En degene die dat overmaakte, dat was de penningmeester van het parochiebestuur. En dat stond er ook met evenveel woorden bij. <laughs> ja, ja. Helemaal goed. En die halen hun uh, verdiensten. Weet je, daar kan je daar een inzage over geven? Ja, de kerk die, uh, kan alleen maar bestaan dankzij de vrijwillige bijdrage van mensen. De, de kerkbijdrage. En dat, uh, dat uh, gebeurt ook op zondag bij de collecte. Mm-hmm. Dus dan, dan kunnen mensen ook uh, geld geven aan de kerk voor het voorbestaan van de kerken. Maar je hebt in januari ook de zogenaamde actie Kerkbalans. En dat is een, uh, uh, een, 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 een jaarlijkse oproep aan mensen om uh, een, een donatie te geven aan de kerk. En je hebt mensen die uh, één bedrag uh, in één keer storten. Je hebt mensen die uh, elke maand iets storten. Maar daar is de kerk afhankelijk van. En uh, iedereen die werkt binnen een parochie... wordt 
kan alleen maar dat werk doen en betaald worden dankzij de vrijwillige kerkbijdrage van parochianen. We hadden natuurlijk uh, wat tips voor de mensen die dit werk zouden willen gaan doen. Dat je de balans goed moet hebben en dat je dat goed moet overwegen. Zijn er andere tips die jij zegt van, nou weet je, als je dit merkt aan jezelf of voelt wat je dit wil gaan doen, dan is dit werk misschien wat voor jou? Ja, uh, wat als eerste bij me bovenkomt, dat is uh, de tip, uh, uh, probeer je eigen geloof ook een beetje levend te houden. Want anders word je een soort uh, pastorale robot. En, en mensen merken wel dat je, uh, of je, of je als pastor ook een, een levend, een levendig geloof zelf hebt. Want als jij zelf niet leeft vanuit je eigen geloof, dan uh, kun je ook nooit een bepaalde boodschap goed overbrengen. Dus uh, mensen proeven, zien aan jou dat je ook een, uh, om het woord één keer te gebruiken misschien dat je zelf ook een, uh, een band hebt met God. Dat, dat, dat voelen mensen, uh, dat, uh, dat zien mensen ook wel, denk ik. Dat is heel belangrijk om die band, uh, om, om, om je geloof zelf ook levend te houden. Dat, uh, dat, is, dat is misschien wel de belangrijkste tip die er is. Nog belangrijker dan het bewaren van je eigen balans, tussen werk en, uh, en privé. Dat, uh, ja. dat je het moet echt doen vanuit... Liefde en overtuiging voor het ja, geloof. Ja. Dan pas uh, ja. gaan nadenken van ja. dit kan ik doen ja. als werk. Ja. En dat betekent ook dat je, uh, dat je uh, als pastor op zoek moet gaan naar uh, ja, uh, mensen of plekken die jou, die jou ook voeden. Uh, want uh, als pastor voed jij anderen. Uh, dus, uh, ja, je geeft een soort voedsel aan mensen, geeft mm-hmm. voedsel aan mensen. Maar hoe hoe, hoe krijg je ook zelf uh, geestelijk voedsel? uh, Dus je hebt... uh, Kijk, zelf luister ik bijvoorbeeld elke dag smorgens... naar een uh, een videocollege van vijf minuten... van een zekere Piet van Midden. En dat is een docent Hebreeuws. En het Oude Testament, het eerste grote gedeelte van de Bijbel is uh, geschreven in het Hebreeuws. En hij besteedt in zijn videocollege altijd aandacht aan één of twee versen, -hmm. zinnetjes uit de Bijbel, uit het Oude Testament. En uh, hij begint dan met uh, de Hebreeuwse tekst te lezen. Ik heb Hebreeuws gehad in mijn opleiding, dus uh, ik kan dat ook lezen. En uh, daarna uh, gaat hij uh, stilstaan bij, wat staat hier nu eigenlijk? Een beetje houterig, uh, letterlijk vertaald. En daarna probeert hij er wat uh, uh, vloeibaarder uh, Nederlands van te maken. Maar uh, hij besteedt ook altijd wel aandacht aan de actualisatie van van zo'n bijbelvers. En dat is voor mij bijvoorbeeld een heel belangrijke voedingsbron. Uh, Even, uh, s'morgens al vaak om zeven uur, dat ik, uh, en het is maar vijf minuten, een videocollege van vijf minuten, rond een paar bijbelversen, uh, dat is voor mij een heel belangrijke voeding. Ja. Ja. ja, want jij bent natuurlijk ook in al jouw verschillende werken... de hedendaagse tijd gebracht in uh, de stukken en de dingen die jij wil bespreken. Ja. Dus dat komt hier natuurlijk een stukje in ja. terug. Ja, zeker. En je hebt ook een boekje bij je waar veel van jouw geschreven stukjes ja. in verwerkt zijn. Ja. ja. Want die heb je echt geschreven in al die periodes van je werk. Nou, uh, dit boekje... Um, in dit boekje staan uh, stukjes die ik heb geschreven hm? uh, voor de parochie in uh, Kapel aan de IJssel, waar ik 12,5 jaar ook gewerkt heb. Dat parochieblad heette De Stuw. Uh, maandelijks schreef ik een stukje voor dat uh, parochieblad. En uh, toen ik daar afscheid nam, toen werd ik uh, verrast... Uh, door, door dit boekje wat, uh, wat ik kreeg en wat mensen dus ook konden bestellen. Uh, waarin al, al die stukjes zijn, zijn verzameld. En uh, dat vond ik echt een, een, een heel mooi eerbetoon. Dat, uh, ik, ik heb het altijd heel graag gedaan. Ik, ik uh, hou van, van schrijven. Van, uh, ja, stukjes schrijven ook voor, voor het parochieblad. En, uh, maar de, deze stukjes zijn dus uit een specifieke periode periode van 1987 tot 2000. 
ja, stukjes die gestaan hebben in uh, parochieblad de, de stuw. Ja, maar is het toch ook een mooi, is toch een soort bekroning op het werk wat je daar hebt geleverd en de stukjes die je daar hebt geschreven. Ja, nee, het, het is een waardering. Het is, het, het is een teken van waardering, daar, ja. zeker. En uh, ja, nee, ik, ik ben er ons heel blij mee. <laughs> met, uh, ik, was, ik was en ben heel blij met, uh, met dit gebaar van, uh, van de parochie. Ja. Nou, en ik weet ook zeker dat de mensen uit het uh, gebied en de mensen die de stukjes hebben gelezen het heel erg hebben gewaardeerd. Ja, dank je. Ik vind dat we toch ver zijn gekomen in, in, in wat je werk inhoudt, in de eigenschappen die je daarvoor moet hebben. Ja, ik ben uh, erg blij met je komst, uh, Kees. Nou, ik heb het zeer uh, op prijs gesteld <laughs> dat je me vroeg. Ja. Dat vond ik ook best wel een hele eer dat je me vroeg voor deze <coughs> serie. En uh, ik heb het uh, heel boeiend gevonden om zo uh, met jou in gesprek te zijn. Ja. Ja, goed om te horen. Dankjewel, Kees, voor je tijd. En dankjewel voor het luisteren. We zien je snel terug bij de nieuwe aflevering. Dankjewel. Dankjewel. Ja, oké. Okay.